1: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
0: Хорошая цитата Владимира Путина. Ребята, вы хапаете, вы зарабатываете, при этом вы бегаете государству и просите льготные железнодорожные тарифы, помощь на постройку портов. Но это разнос собственников злополучной шахты Листвяжная. Случилось в Кремле. Говорят, Путин бил даже кулаком по столу. Но вот то, что сейчас можно послушать Владимира Путина, давайте мы сейчас его и услышим. Шахтерский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с ним недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены. И это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства. И руководителей предприятий, и представителей контрольно надзорных органов, и собственников. Тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону жестко, так же как и за соблюдение в шахтах на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования индивидуальных средств спасения. 51 человек погиб, и напомню, на на этой шахте во время взрыва газа. Там были загазованные, загазованные как сказать, помещения, как это, лавы. Э-э, и люди просто шли на смерть, получается, если Владимир Путин окажется прав, вдруг прозрев Владимир Путин заявил, что виноваты те, кто заставляет шахтеров работать в риске, лишь бы заработать копейки. И эту систему Путин предложил менять. Я предлагаю сейчас еще послушать одного человека. И, собственно, вот это появление этого человека в интернете, мне кажется, и дало дополнительный толчок гневу нашего, чуть не сказал императора, нашего президента. Это Евгений Кувшинов, работник шахты «Листвяжная». Вот это его слова в интервью нашим коллегам, конечно, бьет по мозгам. Послушаем.
2: 25 я дома спал, потому что я на больничном. Пошел на больничном вот мне наверное из-за этого и повезло я могу сказать ну что еще сказать я вам скажу они предлагали деньги чтобы мы ездили в газ понимаете они кто кто ну начальство там я и сказать сейчас не знаю кто это такое именно они заклеивали нам датчики приборы которые показывают газ пленкой а заставлял нас ехать, Мамгалимов такой есть там, почему его арестова... не арестовали я не понимаю, он убрал все будки, он убрал все оттуда чтобы шахтеры постоянно находились в шахте понимаете, и вот вам результат, ну сами видите, все получилось все. и он заставлял, он закрывал номера если ты не ездишь в газ закрывал номера, у нас предварительно до этого было это номер. я Мамгалимов этот. Мамгалим? да, ну вот он предварительно до этого было там газ тоже у нас человек, я не буду его говорить фамилию, он не ездил, он его попросил, чтобы его оттуда убрали из дизеля. Мы работали как, ну, конкретно с Лавой. Работали с четвертым участком. Это уже там начиналось эта ерунда. И вот эти вспышки, я сам их лично это видел. Я это видел. На ну, земле? Да. Когда шнек крутит, а оно вот это синее там выгорает. Ну я говорю, пацаны, вы что делаете? Вы остановите шахту, вы встанете. Они все боятся, потому что у всех дети, у всех кредиты, у кого что. Вы ну, сами понимаете, как мы живем. Здесь просто нету справедливости. Здесь, в Кузбассе, в Москве, может быть, что-то и говорят, а у нас здесь нету. У нас здесь полная коррупция. У нас куда ни загляни, везде обман. Это правда. Это, это хоть кто скажет. Просто все боятся. А боятся-то чего? Мы все смертные. Вот сегодня они жили, а теперь их нету. Это и каждый из нас у нас такого и будет. У каждого. Но почему друг друга мы не понимаем, я понять не могу. Почему за какие-то, за этот уголь они себе получают, мы получаем по 30, по 40 тысяч, там, ну по 50, кто-то по 60, а они получают по 200, по миллионам. Они заставляют нас идти, и мы должны, мы им деньги зарабатываем, не они нам, мы им зарабатываем.
0: Это Евгений Кувшинов, работник шахты «Вествяжная». И о о угольных деньгах мы еще поговорим. У нас в виртуальной студии Александр Андреевич Сергеев, председатель независимого профсоюза «Корняков». Александр Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Леонид Геннадьевич Хазанов, промышленный эксперт, кандидат экономических наук. Ален Геннадьевич, вы нас слышите? Слышу, добрый вечер. Здравствуйте. Я обращаюсь к председателю Независимого профсоюза горняков Александревич. Вот сейчас вы послушали, да, шахтера. И Путин вот буквально вчера заявил, что одно из путей решения вот этой проблемы – это усиление роли профсоюзов. Но если верить вот Кувшинову шахтеру, он говорит о коррупции, и он говорит о том, что законов там нет. Действительно, профсоюзы могут что-то решить? И вообще, вы видите выход из этой ситуации, когда люди спускаются в шахту, играя, по большому счету, в, такой вот, в русскую рулетку? Ну, профсоюзы
3: навряд ли все решат. Это первое. Второе, вы должны понимать и зрители и слушатели, что... В угольной ТС действует два профсоюза. Один Росуглепров, входящий в систему ФНПР, где первичка которых и действовала на Листвяжной. И на некоторых шахтах разреза действует чисто рабочий профсоюз, который создали сами рабочие. Это наш профсоюз, НПГ, независимый профсоюз горняков. Вот нас не пускают на совещание, нас, так сказать, блокируют. Но я не, я не жалуюсь. А вот то, что он сказал, это беда. Это беда шахтеров, да и... Подавляющее большинство трудящихся, шахтеров особенно, потому что они работают в особо опасных условиях труда. 20 лет э, рынка да, потребительского и до этого смутные 90 они же сковеркали душу. Люди Часть людей фактически э, превратили в рабов. И вот их э, они за несчастные эти э, 60-80 тысяч ставят на кон свою жизнь и счастливые глаза – Детей, да, и так далее Подобное это, это сейчас он говорит Сейчас, кстати, они все говорят во время трагедии Когда им скажут, когда им э, найдется какой-нибудь активист И скажет, ну, ребята, пойдемте вместе Они говорят, нет, ты попробуй Получится, молодец Не получится, так тебе и надо, дурак Это вот беда Беда наша То есть люди а то, сами, что...
0: не, сами в чем-то виноваты Сами шахтеры виноваты в Нет, ситуации?
3: я не собираюсь их винить я когда сказал, что рынок исковеркал душу, я говорю о том, что выбор у человека в угледобывающих регионах небольшой – 15, 20, 25 тысяч на поверхности, или попасть в шахту, получать, вот как дизелисты, 40 тысяч, 50 тысяч, или если ты попал, посислилась на основную добычую проходку, 80, 90, 100 тысяч. Выбор, выбора у человека нет. Ему нужно поднять ребенка и отправить это с колонии сырьевую олигархом Но одновременно бороться он не может, не хочет. К сожалению, подавляющее большинство бороться за свою жизнь не хотят. Тут две проблемы. Вот психология, что рынок испохабил души людей. А второе, что он привык к опасности. Он понимает, что шахта – дело опасное. И... Чувство опасности, оно притупляется со временем Ну, бывает, куда денешься Но это не основное Основное в том, что мы пока, пока, к сожалению, рабочие не могут самоорганизоваться И через профсоюз пытаться изменить ситуацию Кстати, я хотел бы акцентировать момент на такой Он сказал, я был на больничном Я тоже видел видео ребят, которые были на больничном, на этой шахте Которые говорят, вот мы на больничном, наша смена вся погибла и в разговоре скрылось, что они на больницу то их отправили начальство, на бытовой больничный, хотя они получили
0: несчастные случаи травмы на производстве. То есть сэкономили и тут, в общем-то, да? Да, Да, сэкономили. ну так вы понимаете, если начальство
3: так относится к здоровью людей, когда они фиксируют несчастные случаи, а последствия могут и по рациональному заболеванию, то что говорить о том, что они... Загружают, загрубляли там датчики и не смотрели на газ. У меня вопрос. У
0: меня вопрос Леониду Геннадьевичу Хазанову, промышленный эксперта из экономических наук. Вот наш наш коллега, наш спикер Сергеев заметил сравнение, что это как колониальная история, то есть это рабы для белых людей, а белые люди это вот собственники шахты, которые качают деньги. Вот смотрите, я специально нашел такую информацию, на что тратились деньги именно с этой шахты. Вот экономия на безопасности и так далее. Скупались квартиры в центре Москвы. В центре Москвы да. целая просто да, квартира, дома и так далее. Владимиру Путину, видимо, сейчас это сильно опять не понравилось, и у него есть такой гнев. Как вы думаете, государство пересмотрит вообще отношение к собственникам шахт и попытается
1: ли сделать то, что не получается у профсоюзов? Я допускаю, что это может произойти, потому что таких аварий у нас за последние 20 лет ни, ни одна и ни две, их достаточно много, да? И во всех случаях э, к ответственности привлекали непосредственно руководитель тех предприятий, на которых это происходило, да. И более того, так сказать, э, не все понесли наказание. Например, в случае аварии на шахте распаской, вот я специально прочитал перед эфиром, были люди освобождены от наказания за течением срока давно. Все, к ним претензий нет. Да С, э, суд по аварии на шахте Северной до сих пор не завершен. Ну, потому что пандемия коронавируса. Да? А собственники, они остаются как бы вне закона, да, потому что как-то у нас так сложилось, что собственнику это дела нет, да, или он знает, но не влезает. собственнику у нас как бы ни при чем, да, хотя с моей точки зрения все должно быть наоборот. Когда мы говорим о мажоритарном акционе, допустим, СДС Угля Михаиле Сидяеве, да, у него там порядка 50 пацан, если не порядка не изменять да, то он же... Председатель Совета директоров СДС, пожалуйста, значит, он что понимал участие в управлении компании? Да? Соответственно, да. на мой взгляд, он тоже должен не принимать
0: Мы обязательно об этом поговорим сейчас чуть позже. Нас прерывает реклама, к сожалению, но мы вернемся через пару минут. Оставайтесь с нами.
1: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
0: Я специально для шахтеров, которые могут выйти сейчас в эфир и рассказать, что на самом деле, все ли мы говорим точно так, как есть на самом деле. Звоните. 8-800-200-97-02. Я напоминаю, что у нас в студии Александр Андреевич Сергеев, председатель независимого Ключевое слово профсоюза гордников и Леонид Геннадьевич Хазанов промышленный эксперт, кандидат экономических наук, ну, Коль мы заговорили о квартирах вот этого владельца Шахт, это Михаил Федяев, известная на Кузбассе Личность, находится в списках журналов Forbes, естественно скупает квартиры просто, ну, тут пока не кварталы, но количество квартир тут, по-моему, где-то в районе 10, что ли, ну, причем они все вот прямо очень элитные, они в очень, в очень жирных местах центра Москвы находятся. И понятно, что и его сын, в общем-то, занимается тем же самым. И, люди, и получается, что деньги выводятся с Кузбасса, они вкладываются... Если не за границу, то, по крайней мере, в столице. И э, вроде бы Владимиру Путину это немножко поднадоело, и он действительно грозит уголовным э, преследованием, потому что вот эти двое сто- сидели значит, во время видеоконференции с президентом, очень виноватые, значит, повинность э, головы как бы меч не сечет, видимо, надеялись на это. И вот у меня вопрос, скажите, пожалуйста, Владимир Путин заявил, что первым шагом, чтобы изменить эту историю, нужно, чтобы зарплаты платили, не взирая на количество выработки. Что вот сейчас вроде бы пропорция состоит 30 на 70. 70% зарплата, а 30% смотря, сколько ты угля добыл. Вот что Владимир Путин считает, что вообще надо убрать вот это 30%, чтобы люди не гнались за опасным углем. Это вообще реально, это рентабельно будет вообще вести угольную промышленность и согласятся ли олигархи с президентом? У меня вопрос к нашим гостям. Можно мне, да?
3: Это вопрос зарплаты. Значит, ну, во-первых, там немножко не так. 70% условно-постоянная часть зарплаты, она позволяет получить это 70% вне зависимости от выполнил план или не выполнил план. То есть отказаться от опасных условий к без потери в заработке. Вот такая общая идея. Это, кстати, наша идея НПГ. Путин озвучил ее в 2010 году. И сказал он дословно, практически нашу программу. Надо увеличить тарифные ставки, чтобы 70% зарплаты была постоянной составляющей. Но заключает отраслевое соглашение Росуглепров профсоюз с собственниками. Они вписали в структуру вот этой постоянной составляющей зарплаты все подряд, но тарифные ставки не увеличили. Они вписали туда сдельный приработок и так далее. Подобно это тоже за что критиковал Катюкова. То есть 10 лет поручения Путина реально не было выполнено. А это первая позиция. На самом деле надо сейчас резко увеличить тарифную ставку. Это та... А ту, ту, которую которая необходима... Вы вообще в курсе дела, что тарифная ставка горнорабочего подземного первого разряда в угольной отрасли, согласно отраслевого соглашения, от которой считается все остальные тарифные ставки выше, где-то 9 тысяч рублей в месяц?
0: Да, вот это да.
3: Да. А если бы эта первая базовая тарифная ставка низкая была в районе 25-30 тысяч... Соответственно, тарифная ставка гроза 5 разряда была бы в районе 50 с компенсациями, с доплатами. Вот как я сегодня сказал, 65-70 тысяч зарп... должен человек получать. Александр вопрос подождите, вопрос. я да, отвечу. Да, а деньги да. есть. Я, подожди, я отвечу. А, а деньги у них есть. Деньги у них есть. У них только по 2018 году 265 миллиардов чистой прибыли. При стоим, при э, доле фонда фонда оплаты труда шахтеров в удельной себестоимости 240 рублей на тонну, а не 9% в удельной себестоимости фонда оплаты труда. И сотни миллиардов чистой прибыли. И по прогнозам всем, они еще лет 15 будут рубить маржу не меньше 100 миллиардов всей рублей ежегодно, чистая прибыль. Они безболезненно могут увеличить заработную плату и тарифные ставки. И это подтверждается перед трагедией. Губернатор сказал, мы вам много сделали, ну-ка поднимите зарплату людям процентов на 10. Они в течение недели ему отчитались. Я не знаю, подняли, не подняли, но он потом говорит, вот у меня документы, что они подняли. В легкую все это дело делать. Если профсоюзы сейчас слабы, если рабочие не могут через профсоюзы реализовать свои правы, это действительно так это наша беда я, я не, не отказываюсь э, признавать и нашу вину хоть там нашего профсоюза на этом э, на этом шахте нет но тогда власти, в том числе и Путину должны были донести вот эту ситуацию, а не так, что он сейчас опять поручит Махначуку Росуглепрову, получит этому вот такого мордатого министру труда, и они опять там что-нибудь добавят, что-нибудь подкрутят, но реального изменения не сделают. Это схема рабочая, это поэтапный переход к по временной оплате труда, плата за квалификацию. А Работает может,
0: механизм, я, я выполняю,
3: газа нет, я сижу, я свои получу.
0: Александр Ильич, даже вопрос Леониду Геннадьевичу. Скажите, пожалуйста, вот Маргарит Тетчер в свое время вообще пыталась закрыть эти шахты. Я был в Прокопьевске. Это какой-то. Это, я, вот я видел эти шахты, я видел, как живут эти города. Это какое-то мучение. Я не пойму, значит, своими руками человек уничтожает природу и сам же в ней мучается. Они, они дышат из этих разрезов углем, по сути. И они, с экологией там ужасно. Платят копейки. И умирают там люди, погибают. Есть ли смысл все-таки, коль у нас и впереди век чистой энергии, закрывать это все богадельню, простите, да, я имею в виду вот э, богадельню для олигархов, которые просто тащат эти деньги совершенно бесполезно, без всякой пользы для России. Не, не закрыть ли бы угольную промышленность, не двинуться ли в это направление? Ленгина, Геннадьевич, вы нас слышите.
1: Я вас слышу, надеюсь, вы меня тоже слышите. Значит, век чистой да. энергии еще далеко, да, у нас энергетический переход одномоментно не произойдет. И завтра мы не будем сжигать водород, это однозначно, пока это только болтология. Да, значит, что касается угля, уголь приносит нашей стране значительные доходы. Уголь — это занятость населения в нескольких регионах России. Темеровская области, Якутии, Республики Коми, да? Вот мы сейчас закроем в один день, да, а что людям есть, да? Их надо устраивать. А у нас еще полно мигрантов из Средней Азии. Да, давайте не будем этот фактор забывать. Да, то, что действительно добыча угля связана с загрязнением окружающей среды, да, с плохой экологией. Это однозначно. Но нам надо улучшать так сказать, работу наших угольных предприятий, чтобы этого не происходило. Это в принципе можно. Все это уже давно подписано в нормативных документах. Как делаются шламохранилища, как делаются обогатительные фабрики, как делаются шахты как делается предварительная дегазация угольных пластов, да? это все пописано надо, чтобы это неукоснительно соблюдалось, просто неукоснительно, но этого не соблюдают. У нас, у владельцев угольных компаний, да не только у них, у них только правовой неделиз. для них рабочие – это рабы, да, и это, поверьте, не только в угольных компаниях, это в любой, во многих обществах, да, да организациях, да. то же самое. Да, но абсолютно так ситуация. Но у меня работодатель был, который говорил, не нравится скатиться от... Найду новых, да, но ну, был такой. А вот, да, значит, не недели, да. И плюс, у нас очень низкие штрафы за нарушение промышленной безопасности охраны труда. Вот я специально посмотрел. За последние два года шахте Листвяшня Ростехнадзор выписал штрафом на 8 миллионов рублей, когда у нее доход за 2020 год более 9 миллиардов. 8 миллионов и 9 миллиардов. Ну что это 8 миллионов заплатить? Ну это копейки. А да? Вы прогнозируете, какое действие сейчас государства?
0: В каком пути пойдет государство? Или это будет как предыдущая история вот, с аварией на шахте, когда 10 лет прошло и в общем, все вернулось на круги своя?
1: Вы знаете, прогнозировать в нашей стране что-то очень сложно. Но я надеюсь, что хотя бы будут прислушиваться к специалистам, как вот мой уважаемый собеседник, да, к его мнению, что повысят тарифные штрафки, это действительно надо повышать, что прислушиваться к мнению специалистов Роспроводнадзора, да, ужесточат законодательство, его надо ужесточать. У нас надо штрафы, не, там, не 50 тысяч рублей взимать, не 100 тысяч, не миллион, А там, я не знаю, 20% от выручки, 30% от выручки, да, вот тогда, может быть, дойдет. У нас действительно собственников надо к уголовной ответственности привлекать. Ну как Федяев не знал, что у него такое происходит? Но если не знал, то почему? Ему плевать на все было?
0: Александру Андреевичу вопрос. Шахтеры для нас, вот кто помнит, 90-е это были самыми активными, социально активными людьми. Вот Они ходили к Горбатовому мосту, здесь это уже вошло в, в легенды, и стучали касками. А сейчас вы описываете их, как, простите, ну, 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 просто бессловесные животные, рабы вы их назвали и так далее. Но это же очень это обидно. Очень обидно. И как так, вы думаете, а неужели, задел... неужели без этого, неужели без их активности можно что-то решить? Ведь первый, кто должен восстать против этого, с помощью, я не знаю, там, акций, может быть, даже забастовка, там, где шахта совсем уже плохая и опасна. Почему этого нет? И можно ли это решить, в смысле, как-то это изменить? Бойцы вышли на пенсию уже,
3: поколение другое пришло. Поколение пришло совершенно считающие, что деньги самое главное, это же воспитание 20-летнее, к сожалению. И, кстати, я не назвал всех рабами. Я сказал, часть шахтеров, вот именно та, которая молча и покорно идет, прекрасно понимая на убой.
0: Да. Но ну, надеюсь, что это все изменится. С нами был Александр Андреевич Сергеев, председатель независимого профсоюза Горняков, или нет, Геннадий Хазанов, промышленный эксперт, кандидат экономических наук. А мы э, сейчас идем до другую тему, страшную тему будет ли война. Программа гражданская оборона Владимира Варсовина.